I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så varmt välkomna till veckans avsnitt av Ecotime Podcast. Och det är ett riktigt specialavsnitt nu den här veckan. Vi har med oss Petter från Bobergren. Varmt välkommen. Jättemycket. Och, och med oss i studion har vi även mig, Albin, och Alex från, ja, från Ecotime helt ja, enkelt. Exakt. Ja, exakt. Kul att sitta här idag igen med er, framförallt med Petter. Då. Det ska bli yes. roligt att snacka med dig om allt vad du gör om dagarna. Så ska vi dra igång då. Ska vi lära känna Petter lite grann först innan vi börjar... Låt han svettas ordentligt här inne. Grillning. <laughs> jag som känner igen Bo Bergen, Så Petters efternamn är ju Bergen. Yes. Då, eh, det är ju ett, familje, ett familjeföretag som du arbetar på, klockbutiken. Eh, 63 så startade Farfar Bo på Biblioteksgatan 4. Men han hade butiker innan som låg ja, men en på Malmkönsgatan. Så att, eh, det var inte ett helt nytt projekt då, utan det var liksom en omstrukturering. Och så har vi varit där sedan dess. Mm. Så du är uppvuxen inom branschen, så att säga? Eh, jag började jobba extra i butiken när jag var 13. Jag tror nog att det nästan är olagligt. <laughs> jag tänkte säga jag fick... det. Bara, har du sålt så här text då, över disk som 13-åring? Nej, eh, det var mest koka kaffe. Ah, okay. eh, sopa golv. Yeah. Eh, jag tror jag sålde min första Brightly när jag var nog 13. Ah, eh, den kostade 25 000 kronor då. Då tänkte jag, fan det här ska jag ha i bonus. <laughs> Men, och hur gammal är du nu? Nu är jag 28, 27 år gammal. Ja. Okay, yes. Så då är, då är du preskriberat, så det är inga konstigheter ja, alls. Så säljer jag Brighton när man är 13 år. <laughs> Vad va, 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 va kul. Men har du alltid varit klockintresserad? Och har det kommit naturligt för dig att uh, vara intresserad av klockor? Eh, kanske inte nödvändigtvis klockor. Det var ju liksom, det fanns ju alltid... Ja, men, Pappa hade ju alltid någon klocka på sig. Mamma hade... Klockor var liksom en naturlig del av uppväxten. Vi hade väggklockor där och så fanns det liksom armbandsur. Och så... Alla hade ju på sig en klocka liksom. Men det var inte så att det var någon självklarhet att man skulle in i butiken eller i branschen på det sättet. Nej. Snarare tvärtom. Nästan... Men det kan ju bli lite så att man känner sig att nu håller farfar på med det här, pappa håller på med det här alla håller på med det här i min familj typ, mer eller mindre, och då blir man så här, ah, men jag blir vinodlare istället liksom. ja, ja. Men, det, det var nästan så, så att eh, man fick jobba i ett år i butiken efter studenten sen så fick man sparken <laughs> sen, sen, sen fick man komma tillbaka om man ville, men det är så här, ingen skulle fastna nej, i, nej. i verksamheten på det sättet, men det kom ganska naturligt när jag började jobba med det, för jag har alltid gillat mekaniska saker, jag har alltid pillat på mina cyklar. Jag har alltid älskat bilar. Allt, allt mekaniskt är intressant. Radiosyda bilar till exempel. Det var ju bäst jag visste när jag var liten. Så att allt som har någon form av maskineri i sig har alltid varit intressant. Och då blev det väldigt naturligt med klockor också. Mm. Eh, vilket är ditt första klockminne av klockor? Eh, bra fråga. 
Eh, när jag fyllde 11 så fick jag en Calvin Klein-klocka med eh, grönt gummiband. Redan då. <laughs> Jäkligt, det var ja. före sin tid. Ja, verkligen. Eh, den gick sönder hela tiden. Det, det, det är nog mitt första, första klockminne. Liksom, Okej, okay, man får vara lite försiktig med grejerna. De, mm. de tål inte lika mycket som man faktiskt tror. Okej, okay, så, så det, det, blev, det var första... Klo- och ni var inte återförsäljare av Calvin Klein förmodligen? Nej, 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 absolut inte. Utan, <laughs> utan det var... Ja, men vi var ju del av... Vad som, det hette, heter fortfarande stjärnumakarna. Och då kunde man... Det var en annan tid man kunde beställa lite hejvilt från olika varumärken. Det, mm. Vill man beställa från ett annat varumärke, då lyfter man på luren. Och så kom den i posten liksom, mm. någon, någon vecka senare. Det var inte så noga allting då. Och det här var ungefär, det måste ha varit 15 år sedan då, ungefär. Ja, lite mer. Ja, ja. ja, runt, ja kanske 15 år sedan. Yes. Vad heter det? Vad har du för den första riktiga klockan då? Liksom? Calvin Klein, nu ska vi inte kasta några skugga på dem. Men den första riktiga, riktiga, riktiga klockan så att säga. Vad var det för någonting? Eh, räknas till så T-touch. Ja, det gör det. det, gör det. Absolut. Ja, verkligen. Jag hade en till så T-touch med ja, svart gummiband. Den var stenhård. Ja, men den... Den har jag kvar faktiskt. Den okay. ligger i någon byrålåda någonstans ja. och skrotar. Eh, oförtjänt, men... <laughs> men... Men det, det är ju riktiga, det är så här riktiga sportklockor som man kan ha på sig hela... Fast de är inte helt vatten... Då var de inte helt vattentäta. Mm. Så den, den blev blöt. Ah, okay. det, <laughs> Några gånger. <laughs> plötsligt så... Är det var 30 fel. meter, så det... Ja. Plötsligt fel på displayen och kristallerna. Ja, och det, ja, Den går lite lustigt. Ah, ja. Sen så fick jag en Planet Ocean när ah. jag tog studenten. Omega, ja. 42 mm med ja. gråa keramiska ringen. Är det den från första James Bond-filmen där, eller 2004 typ? Nej, det var ju inte, den förlåt. föregående generationen med ah, okay. blanka ringen. Inte keramisk. Okej. Okay. Yes. yes. Ja, precis med aluminium. Ja, exakt. Ja, ja. Quantum of Solace ja. var, var den filmen. Det här var ja, far, nom- farsan har ju typ... Ja, men den har ju ni servat till och med en gång i tiden. Okay. Han har en Fun- sån, funkar den fortfarande? Ja, jag vet inte. Han har inte använt. Han har en sån också, 42 Planet Ocean-dykan med, med blå tavla. Ja, okej. Okay. Ja. All right. Yes. Vilken är 40 års procent en gång i tiden? Så du började med en Calvin Klein? Yes. Och sen så växlade du upp till en till så T-touch. Yes. Och ni var inte återförsäljare till så heller. Uh. Um, och när du tog studenten så fick du en Omega. Yes, precis. Sen så har det ju varit ganska många klockor som dess. Inte, inte orimligt många, men jag, jag får liksom inte så starka emotionella band till klockor. Jag tänkte säga, fråga det precis. När man jobbar liksom i butik som du gör och driver butik och jobbar med klockor exakt hela tiden. Alltså hur, hur blir man alltså matt på det eller finns det fortfarande någonting som är så här som kittlar och som driver den framåt? För jag tänker så här... Kittlar finns det absolut. Uh-huh. Det, det, desto mer och mer för varje år som går nästan. Mm. Det, det blir nästan bara starkare. Men den här liksom... Man ser ju hur en kund som köper någonting för att fira en stor händelse i livet. Då får ju den här klockan en väldigt... Det får ju en stark anknytning. Ja, men första barnet eller min examen. Då får ju det... Liksom, men det blir en stark anknytning. Jag har inga barn och jag har varken tagit examen för någonting. Så att jag har liksom inte... Jo, studenten då. Men jag får inte den här starka kopplingen till just klockan. Nej. Även fast jag kan älska dem väldigt mycket. 
Och det blev så tydligt för vi, den här podden är ju en del av en special som vi gör om Bobergen och vi kommer även göra en ordentlig butikspecialartikel på ecotime.com. Och när vi satt där inne, jag och Alex och med Petter och skulle tala bilder och ja, kolla in butiken, då kommer jag ihåg, det kom in en kund och också, sa, min, min son tar studenten, den här Omegan letar efter, har ni den? Och en, av, en från personalen sa absolut, här är den och så vidare. Och det var ju nog Megasi måste det med. Mm. Eh, och det måste ju vara ett eh, ordentligt klockminne för den som f- fick den klockan. Mm. Liksom. Eh, och är det, är det många som är det många sådana kunder som kommer i, för att för en klocka är någonting man köper till sig själv för att belöna sig själv eller visa på någonting eller ge bort till någon annan. Eh, är det ofta är min upplevelse. Har ni, många, har ni många sådana kunder som kommer in för att fira något speciellt eller för att ge bort den? Alltså, ja och nej. Jag har en eh, helt liksom ovetenskaplig eh, vad ska man säga eh, inte vision. Utan... Anekdotisk. <laughs> Exakt. Eh, och det märker man på våren. När det börjar bli sol ute och folk blir glada. Då svänger man förbi efter lunchen så kanske man köper en klocka. Det behöver inte vara någon liksom, högtid på det sättet. Men det är ett emotionellt köp. Mm. Och du, går, du, är inte liksom, du har ju inte liksom haft en dålig dag på jobbet. Och sen så är det november och höstrusk och tänker ah, men fan, jag svänger förbi och köper en klocka. <laughs> Utan det är någonting du gör den här soliga ja, men majdagen till exempel. Det, det, är då, det, det är ett emotionellt köp rakt mm. igenom. Mm. Så det behöver inte alltid vara en högtid. Jag fick upp någon bild här i huvudet, många som har spontanat en så här eh, Breitling kronomat i guld och stål när det varit sol ute. <laughs> så, det, det har hänt. <laughs> ja, och, och, och gått och satt sig på en uteservering och den har bara blänkt ja. typ. Det var den bilden jag fick upp i huvudet. Och sen så kan de också komma tillbaka dagen efter så är den ganska repig. <laughs> ja, det, det... Så säger han så här, du har dragit några ding i den och bara, du kan du fixa den här, det har varit väldigt blött igår. Yes. Det... <laughs> Klockor till för att använda. Exakt. Exakt. Vilket var ditt första aktiva köp till dig själv? Mitt första aktiva köp till mig själv. Låt mig tänka. Jag tror nog att det var en Speedmaster Professional. Som direkt åkte i, ner i verkstaden. Mm, fick en liten <laughs> och, modifiering. Ja, en liten modifiering. Det <laughs> ja. blev en pulsometerskala. Och det blev ett, ett mockaband och lite grejer. Okej, så du, ja, så du köpte klockan av dig själv så gick du ner i verkstaden och... Började snickra. Började snickra. <laughs> ja, det är, ja, vad fint. det är bra. Ja, då möjligheten alltså. Ja, precis. Då lär man ju sig inte på kundernas klockor utan då ja, <laughs> demolerar man sin exakt. egen medan man sätter de där första, första, första reporna. Mm. <laughs> Hur kommer det sig att det var just en Speedmaster som du, du köpte? Eh, men jag gillar ju modellen. Jag kan väl nästan spontant säga att det är den enda modellen som är relevant för Omega som märke. Det är en produkt som man inte har varit inne och pillat på för mycket. Nej. Vilket de tyvärr gillar att göra. Det är liksom, har du precis när en produkt börjar plana ut och bete sig perfekt, alltså den börjar sälja bra, då är det någon stor chef nere i Schweiz som säger, nu ska vi ändra på det här. Lätt problematiskt. Och då, då blir det lite limited editions och sånt också. Ja, exakt. 
Då så låg en Speedmaster ny i butik på 29700 tror jag det var. Så att det var ju inte samma pengar. Idag är det 75 000 liksom. Mm. För, vanliga, för en vanlig manuell ja, eh, 001 som exakt. referensen slutar på. Mm. Speedmaster är ju jättebra grundstom i en samling. Vad, hur fortsatte du framåt efter det? Sen så blev det liksom lite avstickare till, till Italien bland annat. Det blev ett antal bulgari. Som du känner till också, Alex. Ja, jag kan ha, kan ha köpt någonting där av dig någon blöt kväll en gång i tiden. Bulgari, ärligt talat, ger ju, eh, har jag haft, på senare år haft en ordentlig innovation för sitt varumärke och i sina modeller. Alex kan ju mycket mer om ja, det Ja, alltså sen Octofinismo kom eh, så har de väl tagit ett världsrekord varje år. Eh, jag tror att det är, det, 9-10 stycken va? Om jag inte missminner mig helt. Men jag menar just hur den, den, har, den modellen har ju satt Bulgari på kartan på riktigt. Yes. Eh, för jag menar, visst, vi har ju en del ikoniska modeller får man ändå lov att säga från varumärket. Sen är inte de vidare kända här i, på några breddgrader. Men nere i Spanien, Italien, Frankrike så är de ju poppis. Eh, och har varit det under lång tid. Eh, men verkligen, jag, jag tycker om Bulgari generellt som varumärke och tycker om är häftiga klockor. Därav så fick jag ju möjligheten att köpa en lätt begagnad <laughs> Bulgari av dig en gång i tiden också. Men du vet storyn bakom Finissimo va? Nu kommer jag ju, sl- kommer jag ju slakta hela, hela storyn, men det var ju Gialdientas design eh, och då hade ju då företaget Gialdienta som vi var återförsäljare för förut. Mm. Så vi har sålt alla de här Mickey Mouse-klockorna. Ah, okay. och, det är supercoolt, det visste eh, inte jag. Vi, vi, är, vi gillar att ta upp nya varumärken. Ah. Idag så saluför vi Resens till exempel som är ett, ett mikromärke typ 350-400 klockor per år. Superliten produktion. Jättehäftiga grejer. Men vi tog Bulgari till Sverige också. Mm. Så utan oss så hade Bulgari inte varit representerat här under väldigt, väldigt många år. Eh, men då tillbaks till storyn så var det ju då företaget Gialdianta som blev uppköpt av eh, den australiensiska kedjan Hourglass. Det var väl de som ägde det? Ja, ja, ja precis. Det låter väldigt bekant. Var på Bulgari köpte tillbaka det för mm. typ 15 år sedan. Och mm. sen så tog det ganska lång tid innan de fick någon stuk på det där. Ja, för de, de, de släppte ju någon eh, så här jubileumsutgåva på en jump hour i platerna om det var för två, tre år sedan eller någonting vill jag minnas. Ja, ah, men det var på, nog på Baselworld 2018 eller 2019. Men sen släppte de ju även en Mickey Mouse-klocka nu i år. Ja, okej, okay, all right. Så att de har ju börjat leva upp det där. Men ja, alltså det är en genta design eller från hans varumärke back then. Men det jag tycker att de har gjort bra med just om vi ska fastna lite på Octofinissimon det är att de har gjort en kul materialval. Supertunn. Jag har haft Ja, visst har du det. Ja, jag har haft ja. en sån. Vilken hade du? Den gråa titan-varianten. Ja, det är ju den bästa i mina ögon. Ä- vi, efter att se guldan då, kanske. Men... Vi, vi kan ju inte sista, säga att det var sista skriket inom precision. <laughs> den klockan. Man fick vara liksom glad om den var ungefär ja, men säg en, en halvtimme inom spess. Ja, på. det är okej. Okay. Man kollar ju ändå på telefonen end of day. Liksom. Ja, exakt. Jag, <laughs> jag tror att jag har en klocka. Jag satt på en konsert. Och det var, liksom, det var en sittande konsert och det var kolsvart. Och det var en sån tråkig konsert. Och då hade jag på mig den här Finissimon. 
Och jag kunde inte se vad klockan var. <laughs> och det var då jag insåg att ja, den här, <laughs> den här klockan har gjort sitt. Jag kan inte se vad det är. Men, men du, hade, du har haft en Octofinissimo. Du hade den eh, Diagono Scuba. Ja, D-klockan, 41 mm. Exakt, eh, som jag också hade då, en kort ja. period därefter dig. Vad har du mer haft från Bulgari? Eh, det är nog det som jag haft från mm, Bulgari, okay. tror jag. Eh, ja. var, var tog du vägen sen då efter att du hade provat på de italienska modeuren? Eh, sen så blev det en Patek Philippe Calatrava, modell 5196. Instegspatek då? Ja, exakt. Den, det är faktiskt ett ganska starkt klockminne. Det var precis när jag hade börjat i, i branschen. Eh, de flesta kalatravorna som vi hade i butik då, det var ju den med romerska siffror, vit tavla och den här hobbnail-kransen. Ja. Alltså 5119-5120 heter de modellerna. Det var väl nästan det man tänkte spontant när någon sa kalatrava. Och då var det ju inte samma tryck på klockor som vi har idag. Mm. Då hade vi inte haft någon Kalatrava 5196 inne i butiken. Och då kom en, en herre in och han skulle lämna den för service. Och jag såg den här Kalatravan som var... Alltså den är nästan oversized. Om man tittar tillbaka tio år. Mm. Då var den stor, alltså den här klockan. 37 mm, långa bandhorn silvergrå tavla, nästan du vet, här, som en Mercedes gammal måsvingegrå. Och jag bara satt och tittade på den här klockan bara, fan, jag måste ha den där. <laughs> det var liksom, det var så här starkt havegär. Ja. Eh, sen så, så efter den där Finissimon, då, då blev det, ja äh, men det måste bli en sån här 5196 nu. Eh. Ändå ganska stor kontrast, klockorna emellan liksom. Ja, och fast båda, båda är väldigt tunna, mm. båda är väldigt gråa mm. eh, och liksom väldigt mycket, vad ska man säga, väldigt klina, fast mm. åt två helt olika mm. håll. Ja, för men... finissimon är mer som en fotboja liksom, runt handledaren. Ja, yes. Typ. Men jag, jag ser ändå vissa likheter emellan dem, det gör jag. Sen tänker jag även att det, det är ett dressur, fast 5196 är ju bär väl lite större. Ja. Och eh, om du eh, jobbar i butik 5-6 dagar i veckan och, och säljer Patek, då har du förmodligen lite... Eh, ja, Kavaj på det, i alla fall. Så, och eh, det passar ju väldigt liksom, bra in i... Jag, jag körde min 5196 till T-Shirt Jeans också. Det, min ja, det, 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 det är ju nästan så jag tycker att de bärs bäst. Ja. Alltså. När, de, när man klär ner dem så att säga. Sätter dem inte på ett krockoband kanske. Utan har Nej, ett, ett slätt kalvläderband eller någonting. Exakt. Och klär ner klockan. Det är ju lite som eh, många liksom ser en Cartier Tank till exempel. Som en kostymklocka eller en dressklocka. Jag tycker helt, de bärs bäst i t-shirt och jeans också. Jag tycker att ordet dressklocka nästan är ett förlegat koncept. Det är mm. väldigt mycket fokus på sportklockor. Mm. Och då får du ju liksom en uppdelning sportklockor, dressklockor. Men en dressklocka behöver inte bli så formellt hela tiden. Nej. Och det är upp till bäraren helt enkelt. Absolut, absolut. Nej, men en, en snygg kalatrava T-shirt, ett par jeans, ett par sneakers. Det, då det, är man hemma. Ja, då är man hemma. Om du ska ut på någon jätteformell middag sen, då behöver du inte ens byta klockan. Exakt, precis. Patek Philippe Calatrava, en vardagsklocka. Den en, bästa. En allrounder. <laughs> ja, men så är det. Jag kan ju tycka att liksom, när folk vill köpa en dressklocka och kolla på någonting som är 39-40 mm bara för att den har en avskalad design. För mig är inte det en dressklocka då. Även om det är liksom... Eh, en ren urtavla utan några komplikationer eller någonting. Det, det, det är ju ganska stort. Ja, ja, för absolut. mig är ju liksom en 
klassisk dressklocka är 32-33 mm. Så två, två handar är ingenting ja, mer. Liksom. En och en halv millimeter hög ish. Ja, men typ. Väldigt <laughs> låg <laughs> i alla fall. Eh, som ska passa till fracken typ. Typ så. Ja. Ja, nej, 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 men det, det, är väl för, det är väl fair för att eh, man använder ju inte nu tappade jag tanken. Folk är inte så sportiga som de tror. <laughs> Nej, det, 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 det kan sammanfatta <laughs> det ganska bra. Ja, men, lite så, så kommer man med sin pråliga Submariner till kostym och tror man är James Bond. <laughs> ja, men det funkar också. <laughs> jag att Försök inte att bita mig till dem. <laughs> jag ville, <laughs> jag ville jag lägga in nu, nu, nu tog precis tusen, tusen lyssnare åt sig. <laughs> ja, men det, men det, det får man, man ta. ett brev på, <laughs> på måndag. Jag kan lura in Petter en liten fälla här, <laughs> ja. men han nappade inte han genom skådade mig Nej, ordentligt. Vad, vad har du mer från din samling som du vill berätta om? Eh, alltså min per- personliga samling är inte på något sätt betydande. Eh, det har liksom aldrig varit att vi men till exempel som farsan som driver butiken innan, han har aldrig sparat på klockor utan det är liksom vi har en affärsrörelse, vi ska sälja klockor. En klocka på armen, det är en klocka som är osåld i princip. Så att ganska, ganska fjuttig samling faktiskt. Jag har en fin gammal Breitling Navitimer från vad blir det, 65. Ah, en sån här 806 med en ah. jättefin tavla ah. och den har vi faktiskt just nu i verkstaden för att vi ska vässa till skänklarna lite. Mm-hmm. Det är någon som varit på den där innan som har gjort allting lite mjukt och runt. Och med dagens, alltså med de maskinerna som vi har nu så kan vi faktiskt göra rundade boetter. Så kan vi göra dem vassare. Mm. Så det är jäkligt häftigt. Så den ska bli, den ska få oss en liten, liten, liten upptouchning. Mm. Om, man har en gammal, om, man har, eh, om man har en gammal Breitling som eh, är lite rund... Kan man mm. lämna in den hos er? Ja, det kan vi ta emot. Eh, sen kan vi inte alltid säga direkt hur det kommer bli och vad det kommer kosta. Men vill man få ordning på sånt så, så går det att göra. Man kan kuta in och ta diskussionen med i alla fall. Ja, exakt. Eh, men det är också det, det, är det här inte polera eh, resonemanget som har varit väldigt aktivt senaste åren inom vintage. Det, det är kanske inte lika aktuellt idag. Eh, har en fin gammal vintersklocka ska du inte sätta den under trissan det första du gör. Men förr i tiden när du hade en klocka med ett djupt jack i, då satte du den under trissan tills du kom ner mm. till det jacket och du fick det plant och fint. Därför ser du de här gamla klockorna som går upp på aktion som är väldigt rundade, väldigt mjuka. Eh, idag så kan man faktiskt, precis som eh, om du slipar en parkett då kan du fylla där det behöver fyllas med lite, säkert lite spackel eller färg ah, eller någonting. Exactly. Och sen så planar man ut. Man behöver inte gå hela vägen ner till där det är den här liksom djupa skråman. Så det är lasersvetsning helt enkelt. Mm, mm. Så det är en jäkligt mm. häftig teknik. Ja, man adderar ju material. Man lägger till material och, där det och behövs. Till det liksom. ja, precis. Ja. Och, det, och det är ännu mer aktuellt nu för att folk vill ha Gärna att deras klockor ska vara, i synnerhet vintage-klockor, ska vara mer lika, lika originalen. Jag kan Absolut. tänka mig att man back in the day så att säga hade en mer pragmatisk inställning till typ... Ah, nu har, skiten ska funka äh, Skiten liksom. ska funka ja. eh, och det var, inte, det var inte samma prisläge på saker som senare, senare nu blev samlar, objekt. samlarobjekt. Nej, liksom. precis. Eh, kul. Ja. Och, men, om du skulle... Gå igenom din samling och tänka, vad, 
vilken av klockorna jag har haft och vilka av dem jag har, vilken är din favorit just nu får man väl säga då kanske. Mm. Jag, jag, jag är lätt glömsk så jag kom på nu, jag har två stycken emergencies. Brightling. Alltså? Det är coolt. Ja. Eh, jag, har, jag har en som är från en före detta helikopterpilot right. eh, som jag är andra ägare på. Eh, första generationen med blå tavla. Och sen köpte jag från en jag tror han var kapten i militären så köpte jag en med gul tavla också. All right. Så att, två stycken Brightling Emergency har jag. Så, <laughs> så de, är det... ganska, de är ju ganska kaxiga. Då har, ja. då har vi en fråga. Eller, ja, den får stå för mig. Efter, <laughs> eftersom jag tog upp det och eh, Bo Berger är en officiell eh, aktuellt återförsäljare av Brightling. Mm, Vad kostar det om jag har en Brightling Emergency och eh, jag råkar dra eh, ut den där säkerhetsgrejen på krogen? Jag är licensierad emergency-säljare så jag borde ha lite bättre koll exakt på det där. Men i stora drag så är du inne i stan så händer absolut ingenting. Är du ute på vischan så drar du i nödsändaren så drar du igång en frekvens som heter 121,5. Det bevakas av flygfart, av militär, sjöfart. Så det kommer förmodligen vara någon som snappar upp den här signalen. Då kommer man i sensätta en räddningsoperation och den blir du betalningsskyldig för. Mm. Mm. Eh, under ett vanligt förfarande så tror jag att din hemförsäkring täcker eh, en sån operation. Jag tror, 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 tror. tror. Ja, om, om det faktiskt har hänt något. Om det faktiskt är en, Inte om man är en, en nödsituation. Mm. Liksom. Men har du dragit den i onödan, ja, men det, du, det är som att du ringer, ja, du ringer 112 och säger Alltså-. Jag är fast på en klippa här och så kommer någon som hämta dig i en helikopter, då blir de ganska sura när du inte är de facto i fara. Mm. Det står också på kontraktet som du får signera när du köper en emergency så står det får endast användas i flygrelaterade olyckor. Hur gäller det om man köper den i andra hand då? Då är det upp till den som säljer klockan att se till att den skrivs över på dig. Okay. Den som senast är skriven på klockan är den som bär ansvaret för right. den där nödsändaren. Det, det här är, är inte en leksak. Alltså. Nej, nej. <laughs> och det här är väldigt intressant med, tan- på, med tanke på hur många sådana som byter, ja, byter händer. Ja. Yes. Faktiskt. För att det är en, det är en upp, väldigt uppskattad modell. Och eh, en sak som är väldigt värd att ta upp är att eh, jag tror det var en artikel på Huddinke eller liknande att det var någon som faktiskt var i nöd i Kanada, någonstans i, i Nordamerika och hade sin Brightling och han satt fast någonstans och eh, drog nödsändaren och fick hjälp mm. på grund av Den har räddat liv. Den ja. klockan har faktiskt räddat liv. Eh, jag tror det var jag tror det 20 stycken har jag fått höra liksom okay. viskat i mitt öra. Ja. Eh, ja, det, men det är häftigt. Yes. O- det oavsett vad så är det häftigt o- och det är, en, det är en väldigt cool klocka framförallt när de kommer i ädelmetall vilket de ja, finns absolut. i också som känns så här, varför har man en, en sån klocka i ädelmetall? <laughs> För att man kan Exakt, yes. det, det är det som är, de tycker jag är ja. allra coolast alltså. ja, en med De finns absolut. både i vitt guld och i gult guld va? Eh, ja. ja, om det var gult eller om det var lite lätt rosa det ah, okay. jag ihåg ja, det är ganska ganska En vän till mig har en uh, hel guld på länk Uh, vilk, nice. vilk, vilket är knappt men uh, stor, stor kille, stora handledare gillar Gull Brightling uh, gillar Brightling Emergency då är det bara <laughs> köra för modell ja, absolut så uh, so, uh, Brightling Emergency det, det är din favoritklocka ja, stark favorit, absolut i alla fall om man tittar på vad som, vad som jag faktiskt ackumulerar så nästa på tur då ska det bli en uh, korallröd 
Alltså den ja. orangea tavlan, ja. det, det ska till. Ja. Ja, men det är coolt att bygga en liten emergency-kollektion, ja, alltså samling inom samlingen. Liksom. Precis. Jag tycker det är kul när man snör in på en viss modell. Jag känner inte alls igen mig, men... Och sen vill man bara addera <laughs> <laughs> olika utförande av samma modell. Ja. Så jag tycker att det är lite kul när man verkligen fastnar för en specifik klockmodell och sen ja. bygger på. Liksom. Och så hur många Cartier Santos du bränt igenom är ju helt... Ja, det är ganska många. Ja. Fyrkantig kille. Det är väldigt ja, det, fyrkantig. Ja, det, det, du får du ta med vården, tänkte jag nästan säga. <laughs> um, du som får tjäna på så mycket klockor och säljer klockor varje dag. Drömklocka? Drömklocka? Måste jag ha kvar den för resten av livet? Eller är Nej, det, men är det någonting det, som jag ska äga? Lite? Vad, det är någonting är det som, som du inte bara måste kan... Måste jag köpa den själv? <laughs> Ser det, jag, jag tänker så här, ser det mer som eh, något som är väldigt, väldigt, eh, väldigt svårt att uppnå? Som du inte bara kan eh, sälja till dig själv? <laughs> liksom. en, eh, en drömklocka är väl absolut en, en gammal Patek-kronograf. Tänker du 24, en 24,99? Eller tänker 24,99 är fin. Jag gillar 39,70 väldigt mycket. Ja. Mm. Sen så jag är inte alltid haj på referensnummer faktiskt. Nej. 1463, om mm. jag minns rätt. Det är tastigt ton du va? Ja, med de här fina tryckknapparna. Ja. Det är ju någonting ja. som absolut... Två registerskronograf. Ja. Fantastiskt. Ja. I sin renaste form. Ja. Typ som de här 5170-kronograferna vi har framför ja, för Petter har faktiskt tagit med sig eh, några lite, trevliga, lite trevliga klockor. Ja. <laughs> uh, om, kan du ta upp dem ännu en och berätta vad du faktiskt tog med dig? Mm. Jag tog med mig tre stycken Patek Philippe-klockor. Alla tre är manuella. Alla är relativt moderna varianter. Så vi har en som heter 5170G, alltså vitt guld. Eh, 001 tavelkod. Sen så har vi en 5196G, en manuell kalatrava. Och sen så har vi en 5170R i rosa guld då, med en svart tavla och bregé-siffror. Så de här två, de 5170-sarna, det är ju två registerskronografer då? Exakt. Som I, är extremt läckra, måste vi säga. Det som är vackert är ju att det är manuella kronografer, så att du ser ju hela mekaniken på baksidan. Det, är, det här är väl bland... Det är liksom en kronograf i sin renaste form. Ja. Inga, inga automatuppdrag, ingen rotor som blockerar liksom, allt det vackra. Och eh, bregé-siffror... Brigé-siffror på båda. Den i vitt guld har en eh, alltså pulsation scale. Svygmometer tror jag, tror jag man kallar det för. Svenska ja, på fackspråk. Ja. Lätt att komma ihåg. Ja. Eh, och eh, fyr, fyrkantiga tryckknappar på båda. Det verken är väldigt, väldigt vackra. De är lite speciella i att första gången jag höll i en 5170 så som instinktivt man börjar dra upp klockan, man känner på uppdraget man känner på tryckknapparna. Sen när du har dragit en manuell klocka i botten, då tar du ju stopp. Mm. Du, du kan inte dra längre. På just de här modellerna så har du något som kallas för dynamometric crown. Det innebär att kronan frikopplar när den är fullt uppdragen. Ah. Du kan bara fortsätta snurra. om det är ingen som har sagt det innan du börjar dra i den, då tror man att man har dragit fjärden. fjärden ja. Och då, det har man då fick ju... jag hög puls. Ja, det förstår jag. <laughs> för det har det man gjorde. gjort faktiskt själv en gång. För det tar ju som du säger, stopp. På ja, stopp. vanliga manuella klockor tar det stopp när fjädern är fullladdad. Ja, exakt. Eh, och fortsätter man då 
våldföra sig på kronan och dra upp klockan mer så sprick, eller den brister ju till ja. yes. så då, då fattar jag att du fick lite puls på en klocka <laughs> ja. för ett x antal hundratusen kronor exakt jag, jag, har en, jag har två frågor du svarade lite på det tycker jag i din presentation, men varför valde du just att ta med de här tre? Alltså, om det är någon som kommer till mig och säger hej jag har en 5170 vill ni köpa in den jag kommer aldrig säga nej jag kommer mm. säga ja varje gång för att jag tycker att det är en extremt underskattad klocka. Tittar man på föregångaren 50-70 till exempel så har det alltid varit en samlarfavorit nästan. Även fast när de fanns nya i butiken så var det liksom en collectors klocka. De, de gick nästan direkt. 51-70 har alltid liksom varit den här eftergångaren som inte blir lika uppskattad som sin föregångare. Och jag tycker att det är en av de vackraste klockorna som man gjort de senaste 15 åren. Mm. Men det, det känns mig... lite som att det kan vara så, rätta mig igen om jag har fel, men vissa Patek-modeller blir inte uppskattade under tiden de är i produktion, utan så fort man tar bort dem från katalogen yes. så blir de en helt annan grej. Absolut. Jag vet inte nu, nu ska inte jag säga att det är så i fallet, för jag är inte helt säker på det. Men ta till exempel 5205, som har funnits mm. ganska länge i produktion, yes. med vad vi haft, blå tavla i vitt guld, svart tavla i roséguld och vit tavla... Det har funnits, från början så fanns det två stycken vitguldare, båda med gråsvarta tavlor. Det var en som var ljusgrå och mörkgrå, liksom två ton i tavlan. Och sen så samtidigt så fanns det den som var med eh, lite mörkare grå och svart tavla. Så att det var nästan liksom, det var som att man hade liksom lite olika kontraster bara på skärmen ungefär ja. när man designade dem. Och så, så blev resultatet. Så ja. de var ganska snarlika lika varandra. Mm-hmm. Eh, sen så har det funnits då rosa guld med vit tavla, rosa guld med svart tavla, eh, nu kommer det rosa guld med grön tavla ja, och så vitt guld. Så den har ju funnits i ganska många liksom. Precis, eh. och det har ju varit, och nu rabblar vi bara massa referensnummer här, men för de som inte är helt insatta i Patek eh, och eh, deras referensnummer så är 5205 alltså en annual calendar, Precis. årskalender med månfas, eh, där man har då eh, dag och... och eh, eh, Dag, datum och månad. Dag, datum och månad. Och fönstren är uppe klockan 12 på tavlan. Och månfasen klockan 6. Och mitt tycke så har ju då 5205 i roséguld. Med svart tavla. Vart en sån klocka som har legat. Liksom, när man kollar på andrahandspriserna. Ungefär runt listpriset. Eller något under. Och inte riktigt fått någon fart. Medan vissa andra Patek-modeller sticker ju direkt så fort de lämnar butiken. Men det känns som nu att nu tog de ju ur dem ur produktion och introducerade den här nya gröna tavlan i år som är eh, fantastiskt snygg. Och det var den vi talade om i avsnittet om Watches and Wonders-nyheterna. Precis. Att 5205 är med grön tavla en av Echo Times redaktionsfavoriter faktiskt. Right. Och ja. personligen tycker jag 5205 har i alla, med alla boettmaterial och tavlor är med en av, måste vara en av de mest prisvärda Komplicerade, komplicerade pateckerna ja. både, ja, både till, till list eller ja, där, ja, man, där man vill köpa den och få just tag att de har legat liksom. kring listpris eller strax under nu känns det som att nu har de tagit bort till exempel 5205 är med svart tavla, då känns det som att nu helt plötsligt kommer den få lite fart kanske Uh, får vi se hur det utvecklar sig men det, det känns också som att så kan vara fallet med till exempel 5170 för de är fortfarande i produktion de är borttagna de är borttagna yes. okay. uh. så, ja. Ja. Hur, uh, vad är det för kund som köper en uh, manuell uh, 
Patek-kronograf. Är det, någon som, är det någon som kommer in och ber om det här som deras första klocka de vill köpa? Eller är det någon som gör, är med på sin Patek-resa och ni diskuterar fram att det är den här som är nästa steg? Hur fungerar det? Det är just därför som jag tycker att 5170 till exempel då, som modell är underskattad. För att du, du kommer in i ett Liksom en manuell kronograf. Du, du har ju ett av de finaste patekverken som sitter där. Men rent visuellt, framifrån, så händer det ju inte så mycket. Nej. Då blir det ju för den som köper sin första Patek Philipp en complicated klocka. Då tittar du på dem med månfas. Mm. De är någon form av kalenderfunktion. För att du har ju mycket mer saker som händer i tavlan. Det, det blir ju liksom ett mer tilltalande paket. Mm. Det här blir ju visuellt väldigt simpelt mm. på det sättet. Mm. Så att det här är ju för någon som har en samling. Eller bygger en samling. Mm. Det är ju inte en, vi kan säga, första gångs förbrytare. Som <laughs> <laughs> vad, vad, vad har vi för price point på de här? De ligger någonstans och hovrar runt 700-sträcket. Så att den i vitt guld där som vi har med vita tavlan. Den kostade sista listpris när den var i produktion. Det var 752 000. Sen var de nere. Långt söder om 500. Mm. Ja, jag, jag vill minnas att jag har sett exemplar runt 400-sträcket begagnade. Absolut. Ja. Yes. Men nu är de upp tillbaks där. Men det var ju ja. precis det vi snackade om. att När de försvinner i sortimentet, det är då folk bara ah, men du, den där förra kanske var ganska bra. Den För då inte kanske de inte släpper någonting på ett par år Nej, som är precis. ett substitut. Utan man väntar lite, precis som vi har ett vakuum nu då, om vi ska kalla det. Efter 57-11 som har gått ur produktion. Yes. Eh, och sen så är nu, ja den gick ju ur produktion 2021. Eller riktningen i 2021. 2021 så släppte slutet. man den gröna och ja, tog bort den gröna exakt. Och sen då 2022 så kommer det ingenting direkt. Vilket är ganska skönt. Så att den här hysterin får lägga sig lite grann. För då blir det inte nästa grej att man ska på 67 11 eller vad det nu kommer heta direkt Jag året vet vad kommer heta. <laughs> det är misstänkt att du inte vill säga någonting i podden. <laughs> vad, nu när vi har de här tre pateckerna här och... Rosén och Vitgulds kronografen är så heavy hitters. Och så har vi en kallad trava här också. Yes. Är det här, om jag skulle börja min Patek-resa, är det kallad travan som man börjar prata om då? Eller? Eh, rent liksom historiskt sett så absolut. Då, då börjar man vid kallad trava. Eh, får blodad tand kring den här finishen och hantverket. Och sen så vill man ju då naturligtvis kliva upp på en complicated och sen så kanske man köper två, tre complicated watches. Och sen går vidare mot grand complication. Alltså då var det ju så att, nu pratar jag om då, det är sju, åtta år sedan, sex, sex år sedan. Då köpte man ju en Nautilus eller en Aquanaut för att man ville vara lojal mot märket. Och ha någonting när man var ute med båten. Och man inte ville slita på sin grand complication. Man vill inte stå där med sin 5270 perpetual kalender i, i vitt guld när man drar in tampar <laughs> från båten. Liksom. Det finns ju bättre klockor att på sig typ en ja. T-touch kanske. Och det, <laughs> och, det, och det är så kul för att eh, när eh, jag hade en diskussion med en, med en god vän till både mig och Alex bara några månader sedan och han har haft en 5711 väldigt länge som han köpte i butik och han sa uttryckligen nu låter det som en sån lifestyle-annons för Patek men han köpte den för att han skulle kunna ha den på stranden i södra Frankrike yes. <laughs> och inte det, behöva det var oroa det sig för mycket poängen med den modellen mm. från början man skulle kunna hålla sig inom liksom, 
varumärket. Man behövde inte gå och köpa en, en Rolex Submariner för att ha en sportklocka. Utan då, då var det liksom, man, en, man har Nautilus och man har Aquanaut i kollektionen för att du ska kunna ha en klocka som tål lite hårdare ett tag. Du får liksom inte de här djupa märkena i guldet på din Nej. vackra perpetual kalender. Mer vattentätt, du kan bada med den. Det, det, var ju liksom, det är ju poängen med hela liksom, eh, familjen. Om du skulle få välja själv om du bara skulle få en Patek. Skulle det vara en Kalatrava eller skulle, skulle du gå på sportmodeller? eller skulle det vara om du, Någonting som du skulle behöva på dig i stort sett hela tiden? Ja, slimma på armen resten av livet. I stort sett. Då blir det en sån där Kalatrava 5196. Mm. Absolut. Mm. Verkstans bästa kund när den blir fuktskadad. <laughs> <laughs> ja, vad har de för vattentät? Alla, alla klockor från Patek Philipp är faktiskt gjorda för att användas till vardags. Mm. Undantag för Minute Repeater. Då mm. har du ju den här liksom knappen på sidan. Den är väldigt svårt att få helt vattentät. Så den säger man är, den är dust and humidity proof. Du ska liksom inte stå och handdiska med den klockan. Jag tror inte de kunderna står och handdiska med sina Minute Repeater Sand, Sandstrand i södra Frankrike proof. Direkt. Exakt, precis. Men en Kalatrava till exempel, det är inte en produkt du behöver gå runt och vara rädd om. Det är inte... Men det är typ 30 meter. Det är 30 meter. Ja, ja. Det, är inte, det... det är inte en öm produkt. Nej. Utan den är gjord för att användas varje och dag. Och hur är liksom verken och sånt där? Och man tänker liksom rent stöt och tåliga på så sätt. Jag menar, om man står och vevar på dansgolvet med en kallatrava behöver man inte vara orolig antar jag för att den behöver åka på service Nej, direkt. alltså de har ju sina verk som man har, ja, men till exempel... Verket 215 som sitter i den här kalatravan vi har framför oss. Det har varit i produktion hur länge som helst. Det, det är att man har ett välfungerande koncept. Då byter man inte det här verket det första man gör. Det är väldigt väl, det är beprövade saker. De klarar att användas. Du har det här automatverket som heter 324 som håller nu på att få sig en uppfräschning. Det heter 315 innan det har funnits i produktion hur länge som helst. Jag kan inte årtalen rakt upp och ner. Men tittar man på andra varumärken som gör väldigt vackra klockor, till exempel Jägerlikult. Du tittar på Audemars Piquet, det är ju också det är ett steg över Jägerlikult. Men de jäger till exempel, de släpper ett nytt verk varje år känns mm. det som. Mm. <laughs> We have introduced this new movement mm. och sen så vet man att den kommer ju förmodligen liksom packa ihop. Och inte fungerar så bra. Fick in en liten på andra varumärken där. Samma sak med de här Royal Oak Offshore-klockorna. När man bygger en produkt som ser extremt robust ut. Men du har extremt faktiskt delikata verk i det. Här har man ju snarare, hos Patek Philippe så har man väldigt robusta verk. Men... Det liksom, det går att använda. Och ska vi snacka servicekostnader och sånt också? Det att, jag älskar Admar Pugge, jag älskar Royal Oak och jag älskar det finns väldigt många olika modeller jag gillar från Admar Pugge, men att behöva serva en om du har råkat ta sönder den i synnerhet gamla offshore-modeller rubberklädd och sånt som ser väldigt robusta ut och så är det någonting som Pajaro går in med när det kostar 45 000 att serva den vilket är ett riktigt exempel som jag har fått återberättat för mig och sett, uh, sett offerten på. Mm. <laughs> Patek är ju billigare än så att serva, eller hur? Patek är, vad kan vi säga, det är ett kundorienterat varumärke. <laughs> så att de, de har ju en price point för sina servicer. Ja, men om vi ska serva en sån här kallatrava manuell, då hamnar vi någonstans runt 11 500. 
Och det är inte så mycket värre än att serva en sub och byta Nej, lite delar på exakt. den. Um, alla, måste, ja. alla glas från Patek Philippe, oavsett storlek, eh, om de är välvda eller inte, kostar 1300 svenska kronor. Det är, liksom, det, det är inte något... Liksom, AP har ju haft det där problemet tidigare. Det är ju för att de har ju haft för många led i sina kedjor helt enkelt. Och alla ska ju ha sin katt helt enkelt. Yes, och så, så måste jag såklart försvara det jag sa och säga att det är helt beroende på vad som har pajat i klockan och sånt. Men det är ju förknippat med en, eh, vissa varumärken med komplicerade urverk eh, förknippade med en högre servicekostnad. Och det kan vara lite ironiskt när det ser ut som man ska kunna köra över dem med en pansarvagn. <laughs> såklart. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Bästa klockminnet. Har du något sånt? Bra fråga. Var det när du un- un- unboxade en double sealed 5711 grön första gången? <laughs> <laughs> alltså, den var väl snygg, men det var inte så att man <laughs> kissade på sig. <laughs> Nej, det är ju en 5711 med en grön tavla. Ja. ja. Då tycker jag absolut att 5712 i stål är snäppet vassare. Mm. Det är ju 5712, det är ju verkligen... Om du tittar på produktionen idag, eller om du tittar på katalogen idag, så Thierry, som, som styr, äger varum, styr Patek Philipp, äger Patek Philipp, han, hans designspråk är väldigt linjärt. Så du har allting, går nästan alltid i lod. Du har... Nästan alla kalendrar idag till exempel så har du allting väldigt linjerat. Eh, tittar man på 5712an så är det mer en produkt av Philipsstern, alltså pappan. Där sitter allting lite mer huller om buller. Det är liksom, man kan ju inte säga det om ett varumärke som gör sådana här vackra klockor, men det är lite att eh, form följer funktion på det sättet. Att man låter sakerna sitta där de faktiskt är man liksom man, man, ja, jag vet inte, det, det blir liksom lite mer rock'n'roll på vissa grejer ja, för det, det ser man väl inte minst på deras senaste perpetual calendar inline, inline yes. exakt, allting sitter 
helt linjerat. Yes. Yes. Det känns väldigt så här tyskt, eller man ska säga, ingenjörsmässigt. Att det, är det är ett liksom... stramare ja. formspråk, det är det absolut. Mm. Medan som man tittar bak då, 30 år, 80-tal, 90-tal. Eh, vi kollar på liksom, modeller som Nautilus som är en fusion mellan Nautilus och Ellipsen till exempel. Den heter ju inte Nautilus, men den har väl blivit uppkallad. Ja. Eh, <laughs> man ser den här, vad heter den då, som har samma urverk skulle jag tro som 5712-an. Men utan Fem, månfas. 50-85. Eh, kanske stålklocka med jätteful länk. Ja, f- 50-85 eller 51-85. Ja. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Det, yes. det känns som att den, den, där har man liksom tagit urverket från den och sen stoppat in i Nautilusen. Ja. Liksom. Exakt. Så, yes. så det är lite kul att se det här lite fula, quirky 80-90-tal ja, som liksom, har hängt med nu ända in tills nu. Um, så, att, ja, men då, så ser man nu då, som de gör att de utvecklar formspråket mycket mer och gör det mycket mer strant och linjärt. Så ja. man ser en tydlig, ett tydligt skifte liksom i design och utformning av klockorna, vilket är intressant. Och det, det är det som är så kul att du säger 5712 för 5712 är en av mina absoluta favoritpatecker. För att eh, det är en sportklocka, det är en Nautilus i stål. Jag älskar 5712 är också. Mm, ja, men det är verkligen så här. Bara, ja, men, eh, ja, vi skickar ner månfasen här i hörnet. Eh, liksom. <laughs> Det, 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 händer mycket, det händer väldigt mycket grejer på den liksom. Visuellt slående liksom. Det, det blir action i tavlan. Man, här händer det grejer. Var det ett svar på bästa klockminnen? Nej, det var det inte. Vi får Nej, men ni, det var ju ni som började prata om gröna 57 välvor och det, totalt. Nej, det var Albin som började fladdra iväg. Där började snacka double seal och grejer. Och... <laughs> det, 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 det drog till med lite Instagram-ord. <laughs> Nej, men vad har vi då för bästa klockan? Har du någonting så här spontant? Antagligen flera, för jag kan tänka mig liksom att man har upplevt ganska mycket som du har gjort som jobbar liksom, som återförsäljare. Um, ett, ett väldigt ett starkt take. minne, kanske inte mitt bästa. Jo, men det kanske blir bästa klockminnet. Det var, vi, vi har en kund, han har beställt en, eh, en split second kronograf från Patek Philippe eh, med emaljerad tavla. Jätte, jättevacker klocka. Det här var ju då under pandemin som han beställde den här klockan. Lite efter att han hade beställt den klockan och vi väntade på att få hem den så blev jag kontaktad av fabriken och de sa att vi har fått ett avhopp på en annan split second kronograf. Då med svart tavla i guld, 18 karat guld med guldlänk. Och Perpetual Kalender. Så att, det är 52... 52.04. Yes. Och det som händer då det är att den här 53.70, den första som vi pratade om, den här kundorden, den, den låg på 2,6 miljoner. Och sen så den här 52.04 låg på 3,2 miljoner då. Den här första split second-klockan kommer fram och vi har en liksom, stor leverans i butiken där kunden kommer att hämta sin klocka och det tjoas och det kimmas och det dricks champagne och det är en väldigt trevlig stund för alla inblandade. Kunden är jätteglad för att ha fått den här klockan. Och det är extremt ovanlig. Det måste vara en klocka som är extremt ovanlig även för en återförsäljare att kunna leverera också. Absolut. Det är inte en liksom, klocka som ens kan lagerhålla utan de här ska gå direkt till en kund. De ska inte upp i butiken utan de ska direkt till en kund. Under den här leveransen då när banköverföringen är klar, hela balletten liksom man börjar liksom ja, wind it down så säger jag nu har jag dåliga nyheter här. 
när han sitter där med sin nya split second kronograf på handleden så tar jag fram en till <laughs> han säger men vad fan <laughs> syns om två veckor <laughs> kom han tillbaka om två veckor och tog den där andra split sekunden <laughs> ja, så det, som, det, 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 var, det var ett starkt minne men det, det är ju också så här skönt med försäljningsmove och liksom när alla har liksom lugnat ner sig lite grann, fått i sig lite champagne och sådär och är liksom så här till fred så bara får man ett erbjudande man egentligen inte kan tacka nej till för att de här klockorna, du vet ju de som köper de här klockorna också att det här är, det är inte ofta man får nej den. nu så kommer, kommer det antagligen inte. Igen. Nej, precis. Ja, när du, när du när man spelar i den samlarligan med Patek och direkt när du tog fram det så fattar han exakt vad det var då. Absolut. Ja, yes. ja häftigt. Det, det är han, han fick ett par manchettknappar på köpet. Oh, <laughs> Jag antar att ni känner honom väldigt väl. Absolut. Yes. <laughs> Om vi ska ta och prata lite om klockor du inte tycker om och varför du inte tycker om dem. Ehm, och det kan ju vara av diverse anledningar. Liksom. Det kan vara att du inte tycker om ehm, utseendet, urverken. Det kan vara liksom, äh, jag hatar Invicta till exempel. Moonswatch. Moonswatch, ja. Låt oss prata. Ja, berätta varför. Ehm, du tar en, en bra produkt som är en, en omega. Och sen så tar du vad som också är en bra produkt. Eh, Swatch mm. till exempel. Mm. Fantastiskt. Jag älskar Swatch-klockor. Mm. Det är som att du tar chokladsås. Och sen så tar du... Jag vet inte. Kambiar. Ja, en, en kokt korv. <laughs> jag tänkte faktiskt säga en kokt korv och chokladsås. Och så gör man någon så här mishmash av det hela. Eh, jag, jag, det är ju en kommersiell succé. Men det är också en väldigt... Man, man urholkar ju sitt eget varumärke något otroligt mycket. Det, det är ganska, för det har ju varit en väldigt het potatis eh, sedan de introducerade det här samarbetet. Och eh, det är väl, en väldig vattendelare, ä, även bland initierade klocksamlare, dealers, eh, you name it. Eh, där det är kul att se de här olika lägrena. Ja. Eh, framförallt när det kommer till lite mer profilerade... liksom Eh, auktoriteter inom klockindustrin som tycker att det här är så jävla bra eh, och det liksom är fantastiskt och sen har du de som precis är inne på ditt spår som tycker att det är, är skit rent ut sagt eh. Alltså de som tycker att det är bra de resonerar väl, ja, men man får in en, en ny målgrupp in på fina klockor eh, men då, då börjar man ju också med den här målgruppen så ger man ju helt fel liksom, startpremisser då ger man ju den här premissen att du ska köpa en klocka för... Vad kostar de? 2000? 2,525. Ja, och, ja. och sen så är den värd 15 000 på Ebay. <laughs> då, då börjar ju med helt fel premisser för vad klocksamlingen ska vara. Det ska ju vara någonting som du köper som en passionproduct. Mm. Det ska ju inte vara det här liksom du måste tjäna pengar på det för att det ska vara en kul hobby. Så att det här med att man får in nya i mekaniska klockor, det köper jag inte heller för att det börjar ju under helt fel premisser och, och, och där är jag med, med det helt för jag har inget problem att förstå varför klockor går med en, vissa modeller går med väldigt hög premium på andras marknaden för att det finns bara ett väldigt begränsad tillgång på dem och det är fler som vill ha dem eh, på 
kvalitetsklockor oavsett om det är en splitsekund kronograf eller ja, en Rolex Daytona eller whatever. Men jag har lite de här Moonswatch-klockorna och jag tycker som Petter säger på ett sätt så vill jag försvara det för att det är eh, det, det är inkluderande på ett sätt att det kommer nog trigga igång intresset för väldigt mycket folk. Eh, men samtidigt så kommer det stå långa köer utanför butikerna som vi sett som inte är intresserade av klockor som köper. Det någon som blev knivhuggen? Ja, ja, det <laughs> jo, jag tror det var någon i kan som blev knivhuggen. Oj, ja, bara för att kunna flippa dem, de här klockorna som inte ens håller hög kvalitet. Det är ju en, det är en plastklocka mm. eh, som folk försöker sälja för 15-20 000 upp. Eh, ja. Jag, jag, jag tyckte det var kul just när de introducerade de klockorna och jag tyckte det var en kul grej. De släppte vissa kombinationer som var väldigt snygga tycker jag rent personligen. Men sen så, ja, nu verkar de inte hålla det de har lovat att de ska släppa dem online för alla. Utan nu är det verkligen typ så här, man kommer in i en Swatch-butik och typ måste viska och säga så här, hej jag har en Swatch. Och säger de, ja jag har den här blå. Och så får man liksom typ köpa en annan klocka också för att typ täcka över att man har fått en mosort som man inte blir rånad på vägen ut. Vilket jag tycker är helt sjukt. Jag, jag, gillar, jag gillar tanken bakom. Ja, men det, det är ju typ så alltså, på riktigt. Jag har fått höra att folk liksom, eh, frågar efter dem och säger dem, nej vi har inga. Och sen kommer de typ några sekunder senare och säger, jag har en men du får liksom inte ens visa att du köper en typ. Och jag, jag är med på de gjorde det här för att skapa en ordentlig jäkla hype. Men med den hypen så kom det, eh, sett till vad för produkt vi faktiskt pratar om, så mm. kom den med en hel del baksidor. Eh, färgar, färgar inte baksidan av sig på folk? Jo, den blåa verkar göra. <laughs> Kvalit- <laughs> Kvalitet. <laughs> Okej, okay, så, så eh, vi har försökt uttrycka mig diplomatiskt här, för jag ser både för, för, för positiva saker och negativa saker. Men det var, Petter, det är inte en favorit hos dig med andra Nej. ord. <laughs> Fan. <laughs> jag trodde han skulle säga Invicta eller U-Boat eller något sånt där. Nej, men om, om, men jag, jag, jag får ju ofta frågan, eh, vad tycker du om min klocka? Om man är på säg, en middag eller en fest? Eller vad? Ja, den har man aldrig hört förut. <laughs> om du gillar din klocka, då är det världens bästa klocka. Det är liksom, behöver inte vara mer än så. Det är... För man köper ju klockan för att man själv tycker om ja, den och för att exakt. man själv ska bära den och känna sig fin eller liksom ja. utstråla det man vill utstråla med klockan. Ja, man gör exakt. det ju inte för någon annan. Eller tyvärr kanske det har blivit lite så nu på senare år i och med all den här värdeutvecklingen som många standardklockor har haft på, på marknaden. Man har köpt dem lite mer i spekulation eller lite mer för att visa att det går, ja, det går bra nu ja. och så vidare. Um, så det ska bli intressant att se nu vad som händer framöver uh, med hela klockindustrin framförallt. Om vi, nu blir det ett litet sidospår här. Men när begagnat priser på väldigt mycket av det som har varit väldigt hett under 3-4 års tid nu har börjat sjunka. Um, för jag är också en sån förespråkare av att bryr inte så mycket om vad klockan, om den kommer gå upp i värde eller ner i värde. För du köper den för att du tycker att den är snygg. Sen går den upp i värde och du beslutar dig att sälja dem ett par år. Ja, men då var bra liksom. Det är bara en bonus. Men just det här att man ska jaga produkter som folk som köper en Moonswatch då, som yep. inte är mer värden egentligen vad den kostar i butik. Just för att det är en hype och sånt där. Det är lite tröttsamt. Ska vi gå över och prata om butiken Bobergen? Ja, absolut. Om... Vad är Bobergen för den som inte känner till butiken sedan tidigare? Jag vill säga att det är där mycket av kunskapen finns. Kanske inte kring liksom olika modellnummer på gamla Rolex-klockor. Men 
Behöver man veta vad går att göra med det här? Kan man, hur kan vi modda den här länken? Vad finns det för ringar som passar till? Det, det, jag, vill, jag vill tro att det är hos oss den kunskapen finns. Eh, inte bara det här, här är en klocka. Mm. Den tickar och den är fin. <laughs> Utan man ska kunna få det här, ja, men till exempel som vi pratade om tidigare, att man, vi kan renovera boetter. Vi har den servicen. Vi, vi har ganska liksom stor... Stort hjärta i att specialtillverka band till exempel mm. via olika leverantörer helt efter liksom, made to order, made to measure. Eh, oavsett vad det är för klocka så, så kan vi försöka lösa det. Och där vill jag tro att vi är lite unika. Eh, går du in till exempel i en, säg en eh, butik någonstans nere i, på kontinenten. Ah, jag, vill, jag vill ha det här bandet till min klocka. Går det att ordna liksom? Eh, nej, det går inte för att det står inte på det här modellnumret. Utan det är där vi kan liksom hitta den vägen. Vi vill kunna vara den där platsen där man går till. Vad, för jag vet att eh, ni, säl, ni återförsäljare av ett, eh, av ett bandmärke som ni så mycket av era made-to-order-grejer med. Vil, mm. Vilket är det? Det är Camille Fournier. Och Ka- Camille Fournier är ju, får man säga, prestigebandstillverkare. <laughs> det är det ett ord. Eh, och det är så kul, för det var inte förrän relativt nyligen jag visste att ni var återförsäljare av det. För det är väldigt många inom entusiastkretsar som faktiskt eh, an- köper och använder Camille Fournier till sina premiumklockor, inom citationstecken. Eh, men man, jag, jag kan komma in med min whatever-klocka och beställa ett band Eh, från er måttat. Liksom. Absolut. Precis som i en... Du har ju till exempel om du går på en herrbutik och köper kläder. Om du går till, säg, en favoritbutik Lund och Lund på Sturegatan då fixar de så att byxorna sitter rätt direkt. De, de plockar fram det du behöver. De kan måtta åt dig. De ser till att det blir bra. Liksom. Sen så kan du ju gå och köpa samma varumärken på, på NK. Kanske, jag vet inte. Det mesta finns säkert att hitta hos andra handlare. Men där får du inte den här... Det här fixar vi till. Det här gör vi riktigt, den riktigt, riktigt pers- bra. personliga extra... Touchen. Touchen Exakt. Ja. Mm. Och, 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 och gällande band så är, behöver man inte... Det behöver inte vara något av varumärkena som ni, som ni är återförsäljare av. Utan man kan komma in med någonting. Vi, fi, vi fixar allt i princip. Vilka varumärken saluför ni idag då? Vi saluför Patek Philippe. Vi saler för Brightling och Resens, då vårt lilla microbrand. Och eh, vi saler för Omega. Mm. Ette, men så du är tredje generationens Bo Berggrenare, helt enkelt? Yes, så det, det är mitt öde att försätta allt i. <laughs> att, att Första förra... generationen startar, andra förädlar, tredje konkurser. Får vi hoppas att du... För, äh, ja. För, ar- för arvet vidare då. <laughs> ja. Men det jag tänkte var, hur, då måste du ha väldigt bra koll på butikens och blev släktens historisk skrivning kring butiken och verksamheten. Hur, hur började det och hur har det sett ut kortfattat fram tills att du sitter där och spelar in med oss idag? Eh, farfar, urmakare Bo Berggren, eh, hade då öppnat en liten butik på Biblioteksgatan. Det var, det var liksom... Lite av Fingatan, men inte kanske som det är idag. Värsta Fingatan. Eh, sålde svenska kvalitetsur. Man kunde få klockan ruckad samma dag. Har vi en gammal reklampamflett. Eh, liksom så här: Express service. Eh, 
pappa börjar jobba i butiken, utbildad urmakare. Han var under kort period också lärare på urmakarskolan. Det är en separat historia i sig. Farsan tar ju då in massor med varumärken han tar över butiken. Och det är när för, han över butiken? Farfar dog i början på 80-talet. Ganska, ganska ung faktiskt. Och då tar ju då pappa över butiken och driver den då tillsammans med min farmor. Så de, de jobbade tillsammans. Jag har hört stories om det också. Det, det, blev, det blev clinch okay. ett antal gånger. Okay. Då tar vi upp alla de här varumärkena. För hur Stora, du... tunga ja. varumärken. Det kan vara intressant, för du berättade ju tidigare att ni hade till exempel Gerald Renta med Mickey Mouse-klockorna och sånt där, som jag går igång på direkt. Då, för det... vi, vi tog upp varumärken eh, Patek Philippe till exempel. Så åkte farsan ner med mössan i hand till Baselmässan och presenterade sig själv så här i butiken. Då sa de, ja, vi, vi kanske kommer och tittar ungefär. Det var någon gång på 80-talet ja, ja. Det, det gick ju vägen Men det var ju inte helt såklart Det var ju liksom lilla, lilla liksom butiken där Vad ska vi in där för ungefär Vi tog in Audemars eh, Piquet IVC eh, Jäger Lecoultre Vi sålde Lasalle ett tag också eh, Inte lika fint som de förnämnda Men eh, det har varit mycket på menyn liksom. eh, Av branschen så blev ju farsan Totalt idiotförklarad med alla de här tunga, dyra klockorna. Liksom där, liksom prestigefulla svenska varumärkena. Det kommer aldrig gå att sälja i Sverige. Vad var det som sålde i Sverige då, då? Om man tittar tillbaka på den tiden. Eftersom uppenbarligen då, så var han lite av en pionjär. Eller man ska kalla det. När det kommer till att ja, han, vågade. han vågade. Han vågade att ta in de här ja. varumärkena. Som kanske inte folk trodde skulle funka överhuvudtaget i Sverige. Då. Eh, som vi nu med facit hand. Första patekleveransen kostade mer än vår årsomsättning. <laughs> <laughs> så det var bara... Ja, han har sagt, du, du har det lätt du. Ah, det för mig, då var, då var det att sälja. Ja. Det var det som gällde. Exakt vad det var som gick där och då, det är lite före min tid så det kan mm. jag inte jag svara mm. på. Men det skulle vara tunt, det var viktigt. Mm. Tunt, Tunkorna skulle ja. vara tunna. Ja. Annars, var det, annars var det inte bra. Var det tjockt, då var det dåligt. Ja. Och sen från, då drev din pappa butiken då från 80-talet. Ja, 80-talet och framåt. Att du tog över då då var han ju... Han äger ju butiken fortfarande. Han var ju kanske inte superaktiv varje dag när jag började. Men det var ju fortfarande han som var ansiktet utåt. Mm. Och hade mycket av den här kundkontakten. Mm. Jag började ju då för tio år sedan. Ja, tio år sedan. Nästan idag i princip. Och du har drivit butiken... Eh... Senaste, senaste fyra, fem åren har drivit ja. butiken. Okay. Och... Bara där så har det ju hänt mycket mm. med klockor och hur folk köper klockor. Så mm. att det är ju en väldigt stor... Liksom, det, det har ju varit ett skifte de senaste åren i hur folk köper en klocka. Nu saluför ni Patek Philippe. Yes. Ni saluför Breitling. Yes. Resens som är, tycker jag är väldigt intressant. Och där ja. måste jag säga också att där går det lite kanske i pappas fotspår och sticker ut eh, hakan lite och tar in ett belgiskt independent märke, <laughs> Mikro, mikromärke som tillverkar ja. 400 klockor per år ungefär, där de är väldigt kända för sina oljefyllda klockor. Um, det är väl det som satte dem på kartan med den liksom, designen, för det är väldigt säreget. Och det kanske jag hajade till när jag fick höra att du skulle ta in resten i butiken. Jag tänkte, nej men nu, nu har du slagit slint. <laughs> ja, för det är ju verkligen inte ett sånt varumärke man tänker... 
eh, går hett i Sverige. För Sverige är ju som marknad eller Skandinavien generellt väldigt konservativ när det kommer till vad man handlar för klockor rent generellt. Eh, tycker jag i alla fall. Alltså man håller sig gärna till Breitling, Rolex och Mega, Tag Heuer och såna här grejer som är ganska safe. Eh, hur, hur gick tanken med, med Resens och när du tog in dem? Det, det som hände var att eh, vi har en, en extremt alltså betydande kund om vi säger så. Han kom, vi, kommer, vi sitter och snackar och han frågar, ja, men har du sett något kul på senaste? Jag sitter med datorn och sa, ja, men jag, jag tycker de här resten är jäkligt coola. Alltså. Det är en fantastisk produkt. Visar bild och han säger, ja jag tar en sån där. <laughs> och på den vägen är och på den alltså. vägen var det liksom, jag hade ju inte någon återförsäljare av tal jag hade ingen kontakt med varumärket men nu skulle jag ju lösa en sån här klocka mm. och jag, jag kontaktade olika liksom, återförsäljare för märket jag fick liksom inte någon respons från, från någon egentligen, de verkar inte vara så intresserade av att sälja en klocka, jag vet inte så jag hörde av mig till varumärket direkt och en sak blev den andra och de sa men kan, kan vi inte göra någonting och jag tyckte absolut Mm. Det, det är ju ett passion project mm. att vi säljer Resens. Mm. Det är inte vårt kommersiella projekt på det sättet. Utan det är för att jag tycker klockor är kul. Mm. Jag gillar mekaniken. Det här är någonting... Det finns ingen motsvarande produkt. Och det är också det vackra. Vi trampar ju inte något av våra andra varumärken på tårna heller. Utan det, det blir liksom... Bobergen urhandel, där kan man hitta roliga saker. Och det, det är så vi har jobbat genom åren. Att in de här varumärkena som kanske inte är kommersiellt relevanta men som har en potential och som har en vision med och vad de skapar. Och Ressens är ju de är coola på bild de är ännu coolare när man har dem i handen och otroligt coola på handleden och vi kommer ju lägga upp bilder på, på allt från i butikspecialen på ecotime.com sen och givetvis även på Ressens för där blev Eh, både jag och Alex blev ganska in- hyfsat imponerade på eh, och i synnerhet på, de har ett dykarur ja, ja. Eh, type, type 5 vattentät 100 meter oljefylld det är det, det sjukaste dykaruret jag har sett Så det, eh, eh, ja, ni får se på sajten sen helt enkelt Resens är ju ett sånt varumärke där ni sticker ut haken lite men ni har ju också haft eh, hublå i sortimentet tidigare Yes. Hur såg den resan ut för er? Hublå var ju ett av de varumärkena som vi hade på 90-talet. Som var liksom när vi tog in massor med olika grejer. Då var det ju de här liksom mindre guldklockorna MDM, på gummiband. Ja, precis. Som gick väldigt bra i mm. Sverige. Det var liksom... Med kungen har igen. Ja, jag tror jag man menar, har. Ja, ja, precis. Ja, men det är bara Exakt. det liksom. Ja, bara en sån sak. <laughs> Sen så dog ju liksom... Den businessen dog ju ut lite med Hublå. Mm. Det liksom föll i träda kan man säga. Och sen så en vacker dag så släppte de sin Big Bang. Och då kommer jag ihåg hur vi satt på... Vi var på semester i... Det var på, ja, i Marbella. Mm. Och då satt farsa med ett tidningsuppslag och sa... Fy fan, vilken jävla cool klocka. Mm. Och då var vi fortfarande teoretiskt sett återförsäljare för Hublå. Mm. Vi hade ju liksom inte gått ur något kontrakt. Även fast vi inte hade beställt en klocka på. Jag vet inte hur länge. Så då var det bara att hoppa upp på sadeln igen och köra. Mm. Um, och det blev ju också en stor, stor succé. Stor succé. Så där kan man ju säga att Hublå har ju en, en presence i Sverige. För att vi var ju väldigt tidiga på där. Mm. Och 
hade... Ja, men det, det är ju verkligen ett sånt märke som eh, hade väldigt stor impact på hela klockindustrin eh, från då mitten på 00-talet och ganska l- lång tid framöver. För jag menar... Eh, Tycka vad man vill om varumärket sig, men hur de har lyckats ändå etablera sig från att ha gått från de här mindre batteridrivna klockorna som de släppte 1980 och inte gjort så mycket under 25 års tid för att sen komma med BVR i, i liksom fronten. BVR i spetsen. Ja, och, och göra det de har gjort, det är ju, tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande i, var, i varje fall. Men jag har ju också haft Bulgari som vi pratade om lite tidigare. Vi har nog sålt, om man tittar på varumärket som fanns för, om varumärket fanns för 15 år sedan så har vi nog sålt alla utom Rolex. Ja, det är okej. Okay. <laughs> ja. ja. um, men så, så, så line-upen nu är egentligen no, några få superstabila märken. Jättekända. Patek, Breitling. Och sen så har ni eh, Resens som ett riktigt wildcard. <laughs> men yes. eh, riktigt coolt wildcard. Vi, uh. vi, vi gillar ju att jobba med varumärken som är först och främst, om man kan säga, independent i, i den bemärkelsen. För att de de förstår vår business och de förstår vad vi gör. Att vi inte liksom, det är inte bara sifferorienterat. Där blir det ju problem med till exempel de här stora titanerna. Swatch Group till exempel. Då är det ju ett företag som inte har någon egentlig riktning. Utan det är ju bara nästa kvartalsrapport som är relevant. Tittar man på eh, Patek Philippe, tittar man på Breitling. Då har du ju ägarintressen. Men du har ju inte liksom... Eh, några kvartalsrapporter som ska ut på börsen för att sen antingen handlas upp på marknaden eller handlas ner på marknaden. Så att man kan ha det här långsiktiga tänket och där är ju till exempel Swatch Group inte långsiktiga nog. Nu har ju du drivit butiken i ungefär 5-6 års tid. Yes. Eh, och det har ju hänt väldigt mycket under den tiden som Bobergen har funnits på Biblioteksgatan 4. Vad ser du er om ett... Alltså vad är din vision framåt för butiken och liksom hela den biten? Eh, ska jag gå in på detalj så är det nästan... Eh... Nästan lite svårt. Jag måste prata i ganska breda drag. Ja, men det är helt okej. Och då vet jag inte riktigt hur jag ska formulera. Kommer ni ni leta efter några nya intressanta varumärken att ta in? Eller kommer ni jobba mer? Ni har ju en pre-owned avdelning. Den hjälper kunder att sälja sälja sina klockor. Är det någonting ni kommer kolla mer på att göra? Hur ser det ut där? Vi, Vi jobbar ju... Inte jättemycket med pre-owned, men vi gör, det vi gör gör vi med väldigt mycket kärlek. Så att vi tittar ju liksom mycket på ja, men fina kronografer, perpetual kalender, sånt är ju av intresse. Så att det vi gör, vår riktning är att vi ska bevara det vi är. Det, det ska inte, liksom, vår affärsmodell är vi väldigt nöjda med. Vi känner inte det här behovet av att konstant växa. Att konstant öka. Utan man vill ju liksom bevara det man har också. Och det är ju det som är vackert med att vara ett familjeägt företag. Det måste inte alltid hela tiden uppåt framåt. Ur ett, det är helt ur okay, ett, liksom ur ett, att... ur ett kommersiellt, kommersiellt perspektiv. Ja. Liksom. Sen måste man ju alltid utveckla sin, sina kunder och liksom fortsätta ha... Eh, häftiga resor med liksom varumärken och följa med på det. Men det här att det hela tiden måste vara en ny vision som man ska liksom landa i, det, det ser jag inte riktigt för oss. Mm. Utan vi, vi har vårt, 
vi har vår kundgrupp och vi har våra kunder och vi har våra varumärken. Och det är jag så otroligt stolt över och otroligt nöjd över. Så att det, vi är där vi vill vara liksom. Mm. En annan fråga som jag tycker är intressant också eftersom ni har eh, det familjeägt företag som har funnits så länge. Är det många kunder som har hängt med genom åren? För ni ligger ändå på biblioteksgatan och det måste vara väl ganska många på det här exklusiva shoppingstråket som går in och mm. eh, vill se vad ni har. Men har ni många stamkunder som varit med länge, länge? Vi har kunder som har varit kunder mer än 20 år. Och fortfarande är aktiva kunder. Vi har kunder som har varit kunder i tio år. Som kommer in och bara snackar skit. Dricker mm. kaffe. Eh, helt oklockrelaterat. Börjar man prata klockor med dem så blir de nästan så här. Ja men sluta nu. Kan vi... <laughs> det är vi in i en klockbutik. Ja. Det inte vill prata om klockor. Nej, ungefär. Så det kan vara allting från att man sitter och pratar om helt orelaterade saker. Så att vi har de kunderna som är långtgående. Ja men 20 år köpt klockor. Men där ser man ju också en väldigt stor skillnad i hur de kunderna köper. Tittar man för 7-8 år sedan, då bästa kunderna köpte en klocka om året kanske. Det, det var mycket. Mm. Nu pratar vi kanske 3-4 per år. Mm. Liksom för, för det här ultim, liksom högsta toppskiktet. Mm. Och det, det, så har det inte varit innan, utan mm. det är ju en ganska liksom ny trend på det sättet. Man är mycket... Om man tittar på kortare period, mm. hur ser tillförseln av nya liksom, vad ska man kalla det, stamkunder ut? Alltså bra kunder som är, liksom, som är de här potentiella om 20 år, mm. att de hänger med och köper klockor framöver. Nej, men det är ju super, superviktigt för oss att eh, få in liksom, färskt, eh, ja, ja, fär, ja. fresh blood mm. helt enkelt. Eh, men det är ju också alltid en liksom, balansgång. Mm. Man måste ju ta hand om dem som man... Mm. som har handlat utav oss väldigt länge. Men sen så måste man också få in liksom, vår generation som, som vill köpa klockor. Och inte Exakt. gör det liksom... Det måste ju liksom finnas ett, ett insteg någonstans mm. i den här världen. Eh, men det, det är någonting vi aktivt jobbar med. Mm. Mm. Får inte bli för mossiga. Nej, men det kan ju vara så att man liksom faller tillbaka kanske lite grann och blir väldigt bekväm på nuvarande kundstock som man har och bara tillgodoser dem. Men samtidigt så måste man ju då ha den här balansgången precis som du pratar om att aha, de här kanske inte kommer leva för evigt heller liksom, utan vi måste få in, <laughs> nej, men så är det, vi måste få in ja. de här nya och det är liksom, nej men det är bra bara så att folk är, som lyssnar på det här inte tror att de säljer bara klockor till bara stamkunder till, till liksom de <laughs> som är, har varit kunder och ser i 20 år utan, eh, så att inte folk är nervösa för att gå in i butiken och fråga efter grejer för det är ju där resan börjar för många också när man ska eh, starta ett eh, förhållande så att säga till en återförsäljare för att det är ofta så det är att man bygger en relation med en återförsäljare i sin stad eller var det nu må vara eh, så att inte folk vågar trycka på ringklockan och komma in i slussen och fråga om grejer. Utan det är viktigt att folk vet om att jag, jag, jag ser mig själv som en patek-samlare om ja, 40 års tid. Men absolut. jag är 25 bast idag, men ja. liksom jag vill komma Nej, igång man, någonstans. Man måste börja någonstans, ja. så är det ju. Absolut. Ni har ju ett urmakeri yes. med eh, duktiga urmakare. Och ni servar ju de klockorna som ni saler för, bland annat. Men även andra varumärken som ni har saler för. Vi, vi har ju en urmakarmästare, till och med. Det är inte bara ett gestellbrev, att han har 
avlagt prov och blivit urmakare. Urmakare är en skyddad titel, precis mm. som advokat eller eh, doktor. Det är liksom urmakare är urmakare. Han är urmakarmästare, så att vi kan nog lösa nästan, nästan allt så länge vi får delar till det. All right. Så um, om jag kommer in med... Um, ja, ska jag tänka ta någonting svårt här. Jag behöver inte dra till med någonting. Men det är bra att veta i alla fall att om man har någonting som eh, kanske ingen annan kan ta i Sverige så kan man i alla fall höra av sig till er och kolla om ni... Vi har, vi har kompetensen för det. Ja. Ehm, absolut. Sen så ska man ju få till en, en full fullbordad service, liksom, då ska man ju ha bytt åtminstone alla packningar till exempel. Mm. Eh, och det är inte alltid som det går att lösa. Eh, ja, så att mm. det, det är liksom lite från fall till fall. Men vi har, vi har en helt utrustad verkstad med mm. urmakare på plats. Liksom. Det, det sker under butiken. Mm. Och till exempel, ni säljer ju inte hublå längre, men har man en hublå som behöver service eller ett nytt gummiband eller någonting så är det fortfarande någonting... Vi är fullt kan... auktoriserat servicecenter för ja. hublå, så att vi får fortfarande delar från fabriken. Och de, de säger att vi håller standard nog för att serva deras klockor, så att, absolut. Ja, ja, men det är bra att veta. All right, om vi ska avrunda då, det här trevliga samtalet som vi haft med dig idag, Petter. Mm. Någonting du vill förmedla till våra lyssnare, um, så här... Men det kommer ju ske en del omstruktureringar i, i butiken. Så att eh, om, man, eh, om man är sugen på en Omega så kör vi eh, tokkampanj just nu. 25% på alla Omega-klockor. Skynda, right. skynda. skynda. <laughs> Och det, det är alla ni har i butiken då? För att, ja, ja, exakt. Det vi kan ta hem också, om det inte är någon liksom limited edition, det vi löser samma på det också. Det är bara, kom förbi, fixar vi. Känns eh, spontant svårmatchat, det erbjudandet. Så. Absolut. <laughs> <laughs> Okej, okay, kul. All right, eh, då tackar vi dig Petter för att du tog dig tid att eh, komma ner till eh, våran studio. Det var väldigt trevligt att prata med dig och höra mer om butiken Bobergren på Biblioteksgatan 4 i Stockholm. Um, och missa absolut inte att den här podden med Petter och om Bobergen är en del av en större special som vi gör i samarbete med Bobergen. Där vi även kommer kolla in butiken, flera varumärken och sånt uh, och som Bobergen säljer. Och det inlägget kommer ni såklart hitta på ecotime.com inom kort. Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.